0: Fala, cambada, beleza? Code Caê na área, bem-vindos a mais um Tribocast! Vamos lá para episódio de hoje? Vamos lá falar mais uma vez sobre algumas coisas que acontecem no box. Vou tentar passar para vocês aqui, né, mais ou menos, qual, como eu lido com isso e tal. E uma das coisas que às vezes acontece, com uma certa frequência, quando as pessoas virem perguntar para mim assim, Caê, ah, eu tenho um filho, eu tenho um sobrinho e tal, uma filha, posso fazendo no crossfit para treinar? Aí eu pergunto quantos anos, aí eu falei assim, ah, tem 10 anos, 11 anos, mas ela é esperta, isso, aquilo, tal. Cara, ele pode fazer crossfit? Que, 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 que o que você me fala sobre isso? Qual é a minha opinião, tá? Criança, galera, ela tem criança, até na primeira parte da adolescência aí, ela tem que trabalhar movimentos para aumentar seu repertório motor. O que acontece muito que as pessoas acham que o crossfit que elas fazem, tipo, às vezes tem os pais que treinam crossfit e querem levar os filhos para treinar crossfit com 7, 8 anos. Ah, meu filho pode treinar crossfit, quero treinar crossfit. É totalmente diferente a configuração. Existem o cross, existe o crossfit kids, né? O crossfit teens, que são treinos específicos para cada faixa etária, tá? Não é o que eu trabalho aqui, a tribo não oferece esse tipo de modalidade. Tá? Então, se por um acaso... no lugar que você quer ele levar seu filho, se não existe essa essa diferenciação entre o crossfit para crianças e adolescentes e o crossfit adulto, cara, pula fora, porque existe muita diferença entre o crossfit adulto né para adulto do que as crianças têm que fazer ou que seriam melhores, os movimentos melhores ou os estímulos para as crianças que são os melhores para ela naquele momento. Então o que eu sempre recomendo? Claro que às vezes a criança está lá vendo o pai treinar, ou a mãe treinar, ai oh, quer fazer igual e tal, porque os pais são os grandes exemplos para as crianças. Então a gente deixa brincar com o bastão, fazer uma coisinha ou outra, até participar da aula, mas não é, o treino de crossfit pra, de adulto não é a melhor opção para a criança. A criança tem que brincar, a criança tem que se conhecer, tem que, tem que ser apresentado a vários movimentos, tentar aumentar o repertório motor, é, existem vários estudos em relação a isso, existem vários é, relatos de profissionais que trabalham com, com crianças e adolescentes e todos eles batem na mesma tecla, que na verdade não é bate na mesma tecla, isso daí já é uma coisa comprovada. Conversando com a galera do levantamento de peso olímpico, eu fiz muito tempo é, treino com o João da, da Ogre Barber Club e a gente sempre trocava ideia e tal, ele comentou comigo que lá na, na China, porque ele foi fazer vários treinos lá na China Treinos não né, várias capacitações lá na China Que as pessoas nesses países, principalmente China, Rússia, Estados Unidos tal, que tem essa tradição aí em treinamento Eles falam que existe aquela triagem né, para saber qual tipo de, de esporte se encaixa melhor para aquele biotipo, a criança em si mas ela é feita algumas triagens logo na primeira infância, lá, tipo, sei lá, 6, 7 anos, as pessoas já começam a bater mais ou menos o olho e vão começando a direcionar para as modalidades. Mas não quer dizer que você vai colocar direto essa criança na modalidade específica dela, porque também não tem nem como saber se essa pessoa vai realmente é, apresentar todas as características mecânicas e sei lá, entre outras, outras, entre outras aí que são importantes para aquela modalidade específica. Então ele comentou comigo que lá na China. As crianças, antes de começar o, o treinamento realmente específico de levantamento de peso olímpico, eles colocam as crianças para pra, pra praticarem levantamento, é, levantamento, pra em ginástica ou, ou... Caramba, ginástica não, atletismo. Porque dentro do atletismo, é, trabalham várias capacidades, muitos movimentos diferentes, movimentos coordenativos, movimentos que trabalham na parte cognitiva. Então tudo isso vai fazer com que a criança e o adolescente aumente o seu repertório. Depois é, desse momento que eles vão sendo encaminhados para as modalidades específicas, então é muito importante que você, pai, e eu falo isso porque eu tenho uma menina de quase dois anos, e a gente começa a perceber isso desde logo muito cedo. Que as crianças apresentam algumas características, umas são mais ligeiras, outras menos, mas isso não quer dizer que a pessoa mais evoluída, ou a criança, né? No caso, o nenê, ou o bebê, ou sei lá, a primeira, 4, 5 anos, 6 anos, ela seja uma criança mais. É, evoluída ou uma criança que, sei lá, tem uma, vai mais para o esporte, isso, aquilo, são tudo, tudo são fases, né? E não existe uma fase ou um atraso ou uma aceleração na capacidade da criança. Então, existem momentos da criança que são mais propícios para absorver os treinamentos cognitivos, os treinamentos coordenativos e trabalhar com regras e trabalhar com padrões pré-determinados às vezes em momentos em muitos momentos a criança não está pronta para ficar seguindo uma regra ou padrão a criança quer conversar quer brincar quer bagunçar então isso que é importante né? que a pessoa que a criança tenha todos esses, essas essas experiências físicas Intelectuais e tudo para ela poder desenvolver o máximo possível nessa primeira infância, que é uma das fases mais importantes da vida do ser humano. Depois, mais para frente, ela vai poder trabalhar nessa essa parte mais específica de qual modalidade ela queira ou escolha tal. Mas é importante que os pais não se metam muito nisso, não façam uma pressão muito grande. Eu no meu na faculdade eu fiz o meu TCC falando sobre a evasão no esporte. Um dos principais elementos que a gente conseguiu constatar na nossa pesquisa, que foi o amigo que fez, o Stuck, e que a gente conseguiu constatar é a pressão dos pais em cima do da, da, do da desenvolvimento, da performance do, das crianças. Então, como a gente jogou futebol, a gente baseou a nossa pesquisa no TCC voltada para o lado do futebol. Então, a gente entrevistou várias crianças, vários pais em escolinhas de diferentes idades, e foi assim... A nossa amostragem foi dos 7 aos 10 anos. E, cara, é bizarro o tanto que os pais colocam de responsabilidade e cobrança em cima de uma criança que não tá no momento cognitivo, não tá no momento psicológico para tá podendo absorver tudo isso daí. Isso acaba desanimando muito. Então, você pega o pai que é crossfiteiro. Ah, meu filho vai ser crossfiteiro e pra ser atleta tem que começar cedo. Começar cedo o quê? Se for para começar cedo, a ter estímulos de vários esportes. De leitura... De várias coisas para desenvolver o seu filho como um todo... Ok... Ele realmente precisa... Agora já querer colocar o um moleque ou uma menina... Pra fazer algum esporte específico... E cobrar desempenho e performance dele... Cara, você tá errado... Ok? Para com isso... Às vezes você tem um puta de, uma, de um potencial a ser desenvolvido no seu filho... No seu neto... No, no seu sobrinho... E é uma cobrança às vezes excessiva dos pais... Ou dos parentes... Ou de, sei lá, até mesmo dos treinadores porque a gente também entrevistou muitos treinadores na época, e a gente percebia também que em alguns momentos a cobrança que vinha dos treinadores eram também exageradaças em relação ao que a criança poderia comportar naquele momento, então isso não existe, cara, ok? Coloque o seu filho para praticar esporte ou para atividade física, seja ela natação, no parque, brincar de correr, isso, aquilo, já que hoje em dia... As crianças não têm mais aquela coisa que na minha época, né, eu tô com 37 anos hoje, na minha época de moleque a gente brincava muito na rua, subia em árvore, caía de cabeça, fazia maior rolê, hoje em dia não tem muito isso, por conta de segurança, sei lá, velho, é N, N fatores aí que faz com que hoje em dia você não veja muita criança na rua brincando como na minha época, por exemplo. Então a gente tem que buscar isso daí em outros, em outros lugares. Mas necessariamente esse outro lugar não é uma modalidade específica que você vá lá e cobre do seu filho, ok? E trazendo isso pra dentro do crossfit, é importante que as pessoas, principalmente os pais que são crossfiteiros, tenham esse tipo de dimensão. Não não, não cobrem que o filho de vocês, ah, ele vai começar com 6, 7 anos vai ter futuro no crossfit. Cara, para com isso. O seu filho tem que brincar, seu filho tem que aumentar o o máximo possível o repertório motor, trabalhar não só a parte física, mas a parte cognitiva principalmente, e evoluir no tempo que tem que se evoluir então não, não, não vamos parar com esse negócio de querer colocar filho para treinar crossfit junto com a, com a galera é, que isso daí não existe quer colocar crossfit? procura saber se no seu, no seu box existe a modalidade de crossfit kids e não só existe Tá? isso aí é mais importante que o profissional que esteja à frente da aula seja capacitado para isso que existam equipamentos no box específico para isso, porque a aula de Crossfit Kids eu não tenho muito conhecimento porque não me especializei no Kids, mas eu conheço muitos amigos que dão aula, então eu vejo as mídias sociais, bato papo, converso. É uma aula totalmente lúdica, cheia de estímulos, cheia de coisas para fazer as crianças pensarem e para desenvolver a criança é, de uma forma mais eficiente possível, porque cada faixa etária tem o o que a criança está mais apta para desenvolver. Em alguns momentos na idade, a criança está mais apta para desenvolver os estímulos intelectuais, outros estímulos estímulos físicos. né? Então, isso é importante que o profissional saiba. Porque também, cara, tem uma uma sacanagem, né? Muitos box por aí, ou até academia, sei lá, põe lá, cross kids. E aí vai pegar o profissional lá, e o cara dando uma puta de uma aula bosta, como se fosse uma aula para adulto, então isso aí está errado. Então, fiquem atentos, procurem pesquisar, conversem com, com profissionais que são, não posso dizer, especialistas em, em desenvolvimento da criança e do adolescente, para eles poderem te, te orientar. Às vezes, às vezes não, eles não vão te orientar em relação ao tipo de treinamento que a criança e o adolescente tem que fazer. Mas eles vão te orientar, por exemplo, em qual momento o seu filho se encontra... Na parte de desenvolvimento físico ou intelectual. Então isso é muito importante para vocês. Fujam de lugares que vão dar aula para o seu filho como se o seu filho fosse um mini adulto. Seu filho não é um adulto. Seu filho é uma criança que precisa receber estímulos e que precisa trabalhar isso da forma mais lúdica possível, porque a criança tem que brincar, a criança não tem que ter responsabilidade, a criança não tem que ter cobrança em resultados porque isso daí vai fazer com que cada vez mais é, desmotive e deixe todo esse processo maçante como eu falei no meu TCC lá cara tinha tinham crianças com 10, 11 anos que largaram o esporte porque o pai ficava enchendo o saco, ficava cobrando às vezes ia jogar bola, que no nosso caso foi futebol como eu disse, às vezes a criança não ia tão bem o pai brigava e cara, uma, uma falta de, de sensibilidade com a criança que era absurdo, cara a gente viu os relatos e ficava espantado, falava, não é possível, velho. Então não seja esse pai cuzão, velho. Não seja essa mãe cuzona. Seja esse pai e essa mãe que vai incentivar o filho de vocês. Que se preocupa, que se preocupem com o desenvolvimento do filho de vocês. Que também não fique noiado em falar: Nossa, meu filho começou a andar com. Meu filho não. Ah, o filho do fulano começou a andar com X meses. O meu tem um ano não anda ainda. Calma, velho. Não é assim que funciona. Cada criança é uma criança cada um desenvolve de um jeito, então, mano, relaxa, tá? Fiquem tranquilos e tentem dar o máximo de estímulo possível pro filho de vocês que lá na frente vai fazer uma diferença absurda na forma que com o seu filho se torne um adulto, né, mais, como eu posso dizer, mais coordenado, mais apto para fazer algumas atividades, principalmente atividades físicas e tal, mesmo se não não for um atleta for uma pessoa que só gosta de praticar seu esporte no final de semana ou gosta de sua corridinha e tal mas quanto mais estímulos e estímulos corretos para cada faixa etária a criança receber nessa primeira infância maior a chance de você conseguir resultados fantásticos na parte coordenativa e todo todo o processo que vai fazer com que seu filho seja um adulto saudável Beleza? Ah, e outra coisa. Alimentação, essas coisas, cara. Também é uma coisa que... Porra, eu não sou nutricionista. Mas como eu disse, eu tenho uma menina. Que inclusive a bicha é um inferno de atentada. E a gente fica até às vez... Falando, Mano, não é possível que não acabe a pilha dela nunca. Isso, aquilo e tal. Então... A nossa a característica da, da, da Tonton, da minha filha, ela é uma menina bem agitada, então a gente procura dar estímulos para ela diversos em várias áreas, em várias coisas, aproveitando toda essa vontade que ela tem para fazer as coisas. Mas a gente tem vários amigos que também têm filhos que são mais tranquilos e também são estimulados da mesma forma, tá? Então, não comparem crianças e adolescentes com outros, que isso daí é o maior erro que vocês podem cometer, e isso daí fica gravado na cabecinha das crianças, às vezes de forma indireta ou no, lá no subinconsciente, e pode gerar problemas futuros... e na alimentação também que eu estava falando... Eu acabei me perdendo... eu não sou nutricionista... não vou me entrar em detalhes... porque senão eu vou acabar falando bosta... Né? e eu aprendi o que eu não sei fazer... ou não sei falar eu fico quieto... mas é importante que vocês entendam... que é importante para cada faixa etária... tipo, você não vai dar doce para criança... sei lá... isso daí não sou eu que estou falando... é a... sei lá... na Agência Mundial de Saúde... Lá, sei lá como que chama o órgão controlador disso... Mas cara, até dois anos não é bacana a criança como a doce, por causa de obesidade, isso, aquilo e tal. Então não achem vocês pais que falam assim, ah, mas comigo funcionou assim. Muita coisa mudou, às vezes as coisas ainda das antigas também são muito importantes, muita coisa mudou para pior, uma pra melhor, outros piores. Mas aproveitem que hoje existem profissionais específicos para cada tipo da, de fase de desenvolvimento do seu filho tanto os pediatras, os médicos, os educadores físicos estão cada vez mais se especializando em atividades para determinados crianças, determinadas crianças não, né? Determinados determinadas faixas etárias. Então você consegue procurar isso e você consegue detectar, mas como a criança, normalmente ela não sabe, ela não tem esse entendimento muito do que é o certo ou errado, mas Principalmente nessa primeira infância aí, nos comecinhos aí, é o pai que tem que direcionar então não seja aquele pai cuzão velho, aquele pai malandrão que acha que o filho com dois, dois não, né, com seis, sete, dez anos é um mini atleta ou é um mini adulto que tem que fazer o mesmo tendo que você faz que você tá completamente errado e você pode causar transtornos, problemas para o seu filho para o resto da vida e não é isso que você quer. então fiquem espertos aí quem tem criança, filho pequeno, sobrinho, neto sei lá, a criança aí, amigo, filho de amigo. Não fique dando palpite ou querendo colocar a criança pra fazer algo que ela não esteja preparada. E principalmente voltado ao crossfit, converse com o seu coach. Eu tenho certeza que o seu coach, ele for um cara bacana, um cara sério, ele vai saber te orientar. Porque às vezes chega o pessoal lá e fala assim, cara, leva para fazer a natação ou fazer algum esporte. O crossfit agora não é o momento para essa pessoa, entendeu? Porque eu não quero, pelo menos eu não sou assim, né? Eu não penso só em dinheiro, eu penso no que é o certo para as pessoas. Então, se eu vejo que o pai quer colocar o aluno para treinar na tribo... Ah, tem 10 anos, pode fazer. E a gente não oferece esse tipo de treinamento para crianças e adolescentes. Eu logo encaminho para outro lugar, para outros profissionais, amigos... Põe para fazer algum outro esporte e não tento fazer o que eu não sei. Então, pai, fique esperto. Se for aqui na tribo, eu já vou ser sincero com você, assim como eu estou sendo aqui nesse podcast vou mandar colocar em alguma outra coisa, se quiser levar de vez em quando para brincar, quem tem vários filhos de alunos, que às vezes faz uma aula lá, faz o aquecimento, brinca, compra aquelas barras de, de madeira, com anilha de madeira, pô, isso aí é legal, tá? Como exemplo e como despertar a criança para atividade física, mas não coloca pra fazer treino de crossfit se você não tem é, orientação, capacitação, ou você sabe o que você tá fazendo. Passe para outro profissional, converse lá com o pai, com a mãe, indique outros, outros tipos de atividade, porque a gente tem que fazer o que é certo, e o certo não é colocar, não é enxergar uma criança como um mini-adulto, beleza? Espero que tenha ajudado aí, e quem tiver mais dúvidas em relação a, ao treinamento do CrossFit Kids, essas coisas podem me chamar, que eu, re, eu passo o contato dos meus amigos que são especialistas nisso, e alguns box também que eu conheço, e posso, infelizmente, não tem, Nenhum lugar que eu conheça aqui essa CrossFit Kids. Na verdade, não tem nenhum outro lugar que ofereça CrossFit na cidade, né? Que a tribo é a única. Mas, aqui mesmo em posto, tem vários outros profissionais com escolinhas de esporte, basquete, natação, que a gente pode estar tá, é, indicando a vocês para estar tá levando o filho para fazer alguma atividade que seja mais compatível com a fase do desenvolvimento dele. Beleza? Valeu, galera. Muito obrigado por vocês ficarem até aqui estarem até aqui agora nesse episódio. Espero que isso aqui tenha ajudado de alguma forma. Valeu, bons treinos, boa diversão para os seus filhos, para os seus netos, para os seus filhos e amigos, para os seus sobrinhos e todas as crianças aí que vocês entendam a importância de a criança brincar. Fui!